0: Has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas, no logras avanzar, sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas, proyectos, sueños, y cuando crees que ya no puedes seguir, que todo se ha terminado, te levantas, una y todas las veces, con pasión, disciplina, perseverancia, porque tu vida tiene una razón, porque tiene un propósito. Porque luchas para controlar al dragón que hay en ti. Bienvenidos, soy Eduardo Soto. Si no has cumplido tus sueños, buscas inspiración o necesitas retomar el control de tu vida, en este podcast compartiremos historias, experiencias y pensamientos que nos den la clave para controlar al dragón que hay en ti. Espero que la auditoría de tiempo que mencionamos en el capítulo Muerto en Vida haya sido de utilidad. Dentro del proceso de descubrimiento, la idea es ver cómo empleamos nuestro tiempo. Y puede ser que a estas alturas sientas la curiosidad o necesidad de dar un paso a lo desconocido. Te sientas motivado a dar un paso a una nueva aventura, es decir, hacer un cambio en tu vida. Y si es así, te felicito porque estás evaluando tu vida de una forma diferente y estás dispuesto a hacer los cambios que sean necesarios para tomar el control de tu vida. No hay sensación más emocionante que emprender. Te llena de tanta ilusión y esperanzas. Renacen tus sueños y te propones metas. Con todas las historias que hemos escuchado, más de alguna te ha inspirado y has pensado ¿qué puedo hacer para yo también emprender? Y si no se te ha cruzado por la mente aún emprender, pues puede que al final de este capítulo cambies de parecer, ya que todos en algún momento tenemos esa curiosidad de hacer algo diferente y que aporte algo positivo en nuestras vidas, dándonos esa sensación de satisfacción o logro adicional de esa libertad económica o libertad de tiempo que estoy seguro todos buscamos. Pero antes de que inicies esos pasos de emprendimiento, me gustaría aportar un modelo de negocio que no lo enseñan en la universidad, y que estoy seguro que será de gran ayuda si estás pensando en qué hacer o por dónde iniciar el proceso. No se preocupen, que no involucra tablas de Excel, ni cálculos matemáticos, estudios de mercados, ni nada complicado que no podamos hacer en nuestros tiempos libres. Y como todas las herramientas que compartimos, espero le saquen gran utilidad. Así que iniciemos este capítulo con primero identificar qué es emprender. Según el diccionario Oxford, es empezar una cosa determinada, en especial cuando exige esfuerzo o trabajo o cuando tiene cierta importancia o envergadura. La palabra emprender tiene sus orígenes en Francia, entrepreneur, que significa pionero. Sin embargo, creo que todos relacionamos el arte de emprender con el negocio, y esto se debe gracias al economista Joseph Schumpeter, que ubica al emprendedor como el centro del sistema económico, mencionando que la ganancia viene del cambio y este es producido por el empresario innovador. Y es así que nace la idea que el emprendedor es aquel que innova, que trae cambios al sistema y genera negocios a través de sus ideas. Las dos palabras fundamentales son innovación y cambio. Innovación siendo algo diferente, innovador distinto y cambio precisamente un giro diferente. Y es ahí donde muchos se detienen, ya que el cambio aterroriza nuestro sistema de vida, nuestro status quo, nuestra seguridad ya que tenemos que hacer cosas de las cuales no estamos cómodos o nos sentimos sin la capacidad de poder hacer. Pero para innovar, definitivamente hay que hacer un cambio. Sin embargo, todos queremos emprender, pero ¿por qué solo pocos lo hacen? ¿Qué evita que emprendamos? Hay muchas razones que podemos enumerar de por qué no podemos hacer esos cambios que queremos en nuestras vidas. Así que permítanme enlistar las principales que he encontrado. La primera es no contar con el capital necesario. No puedo negar que tener el capital para iniciar un negocio es fundamental, ya que sin plata no se hace nada. Pero la historia nos demuestra todo lo contrario. Existen muchos ejemplos a través de ella de innovadores que han iniciado con cero capital más que con su motivación. Y sus ideas y sus sueños. O uno de los ejemplos más emblemáticos es el de Steve Jobs, quien comenzó la empresa Apple desde el garaje de su casa, con muy poco capital, sin embargo, logró construir una empresa multimillonaria. Al igual que él, muchos emprendedores han iniciado desde el garaje de su casa, con cero capital, solo sus ideas que los han impulsado a ser lo que son el día de hoy, y el capital nunca fue un obstáculo para llegar a donde están la segunda razón que creemos nos detiene de poder iniciar un negocio es el tiempo creemos que no es el tiempo correcto ni el momento adecuado tampoco creemos tener el tiempo suficiente para iniciar un negocio y es verdad que hay que dedicarle tiempo a lo que hacemos sin embargo existen también muchos ejemplos a través de la historia que han iniciado sus emprendimientos sin importar la época, circunstancia o cantidad de tiempo que le puedan dedicar al negocio. Un ejemplo que recuerdo recientemente es el de Luis, del capítulo anterior, que vendía seguros. Él comenzó su proceso de ventas de seguros paralelo a su trabajo y poco a poco fue cambiando y migrando hacia lo que hoy es su empresa de seguros de vidas. Y estoy seguro que existen múltiples ejemplos que ustedes conocen en sus vidas de alguien que ha iniciado una idea paralelo a su mundo laboral y poco a poco fue invirtiendo más tiempo en lo que hoy es su empresa y su medio de vida. La tercera razón para no innovar es considerar que no tenemos la experiencia o expertise para hacerlo. Y es verdad que sí tenemos que saber exactamente lo que hacemos. Pero no debemos delimitarnos de creer que tenemos que saberlo todo o todo tenerlo ordenado o ya visto, planificado, para poder iniciar nuestra aventura. Uno de los casos más emblemáticos en la historia es de los hermanos Wright. Sí, aquellos que inventaron o iniciaron lo que hoy conocemos como la aeronáutica. Cuando ellos iniciaron su proceso de investigación no sabían exactamente lo que estaban haciendo sin embargo eso no los detuvo de probar una y otra vez hasta ser los primeros en historia de poder volar por 32 segundos un aeroplano también si vemos en nuestros episodios el caso de Amaru creo que es episodio 6 donde él inició un negocio tras otro sin saber qué cosa iba a funcionar o cuál sería el siguiente paso a desarrollar sin embargo, eso no lo detuvo a él de iniciar no uno, sino múltiples negocios. Y el último elemento en mi lista de aquellas cosas que nos detienen en innovar o buscar el cambio, es no tener una idea original o única o el producto ganador para poder salir adelante. No todo en la vida tiene que ser único, original o estar probado. Muchas veces nos vemos ante la situación de creer que no tenemos la idea correcta, que no tenemos el producto adecuado o no está listo aquello que tenemos en nuestras manos para hacerlo. Aquí lo que les puedo decir son dos cosas. Uno, que debemos de inyectarle a nuestras ideas nuestra originalidad, es decir, nuestra esencia. Y dos, tener el producto mínimamente viable para que lo podamos lanzar al mercado. Si revisamos nuestras entrevistas y vemos los casos de Carlos, Randall y Will, toditos ellos iniciaron modelos de negocios existentes y que de alguna manera poco a poco fueron inyectando su personalidad al mismo y han logrado salir adelante, por lo cual me queda muy claro que tener una idea original o un producto probado no necesariamente contribuye al éxito del negocio. Así que recapitulando, Tener el capital necesario, estar en el tiempo adecuado, no tener experiencia y no tener la idea original no son determinantes para no iniciar o emprender un negocio. Sin embargo, podrían preguntarse qué debería ser la pregunta correcta para iniciar el negocio. Y para responderla, me gustaría compartir con ustedes una historia. Aquellos que escucharon el capítulo 4, El dragón que cambió mi mundo, sabrán que esta parte de mi historia... Continúa después de aquel fatídico momento donde me he quedado sin trabajo. A mi regreso a Costa Rica, después de quedar sin trabajo, decidí emprender. No estaba muy claro qué debería de hacer, pero inspirado por mi suegro, dado que él tenía una ferretería, quise explorar ese mundo y al final, después de darle vueltas y vueltas, determiné que el camino que quería tomar era poner un centro de pinturas. Mi hermano me había conseguido un contacto de un proveedor que traía pintura de Estados Unidos a precios muy económicos. En mi análisis dije, bueno, por precio no hay problema. Realmente en el mercado no había nadie que podía competir calidad versus precio con la pintura que el proveedor traía. De hecho tenía un producto realmente singular y era que vendíamos la pintura chorreada. Es decir, com comprábamos un estanque de pintura y la vendíamos por litro, taza o galón o cubeta. Eso daba una ventaja competitiva en el precio y nos ponía en un nicho de mercado del cual yo consideraba que definitivamente iba a ser totalmente exitoso. Teniendo un producto singular y todas las ganas de iniciar el negocio, me di a la tarea de inclusive buscar un local, el cual lo conseguí de manera prestada. Es decir, que ayudaba al flujo de caja del negocio ya que no tenía que pensar en renta o pago de inmueble. Procedí a realizar la compra de estantes y llené de inventario la tienda y así inicié mi proceso de emprendimiento. Los primeros meses fueron algo difíciles ya que había que dar a conocer el producto, la ubicación de la tienda y comenzar a lidiar con temas que los cuales no había planificado. El primer obstáculo que detecté en el negocio era la continuidad de inventario. El proveedor se enfocaba en su estrategia de precio y dado que el producto no se repetía en términos de que él compraba pequeños baches de colores y tenía la dificultad de repetir el mismo tono esto provocaba a nivel de órdenes grandes poder suplir el color específico que requería el cliente lo cual me limitaba en poder atender clientes más grandes o proyectos de mayor envergadura si bien la pintura era barata y había un público que la consumía aquellos que requerían de grandes cantidades no nos tomaban en cuenta ya que no podía garantizar el stock requerido para sus necesidades. Sin embargo, eso no me detuvo, ya que lograba a través de alianza con mi suegro acceder a las marcas conocidas en el mercado con un precio o descuento que me ayudaba a mí a tener un pequeño margen de utilidad en aquellos proyectos o venta de grandes cantidades. Sin embargo, pese a todos los esfuerzos realizados, aún las ventas no estaban al nivel necesario para poder realmente considerar que este negocio podía sustentar los gastos o necesidades familiares. Recurrí a otras estrategias, como ser contratista, que me permitía no solamente facturar el producto que vendíamos, sino también darle valor agregado a través del servicio. Servicio de pintura, pequeñas remodelaciones y así conseguí uno que otro contrato. Al final del día tomé la decisión de cerrar el negocio, pues este, como ya mencioné, no estaba generando los resultados esperados. Sí hice un análisis del cierre. Pensé en un momento que no había la demanda requerida para sustentar el negocio. También culpaba un poco al proveedor que había seleccionado, pero la verdad es que no solamente esas fueron las causas. Dado que tenía acceso a otros proveedores, tenía acceso a otro tipo de clientela... Y creo yo que si hubiese persistido, puede que ese negocio hubiese caminado. Pero al final del día, así fue. Dejé atrás ese pequeño proyecto que me dejó mucho aprendizaje. No obstante, creo que lo que más falló fue que yo no creí en él y que no creí en mí mismo. Que es un tema recurrente que estoy seguro recuerdan del capítulo El dragón que cambió mi vida. Sin embargo, esta experiencia me lleva a abrir una serie de preguntas. ¿Por qué los negocios fracasan? ¿Cuál es la motivación principal por la que entramos a un negocio? ¿Y por qué no podemos continuar con ellos? En un reciente estudio realizado por Guardian Financial en el 2019 nos detalla que el 55% de los negocios fracasan en el primer año. Es un dato curioso, ¿por qué será eso? Al identificar la razón específica por los cuales las personas se emprenden más del 40% indicó que ellos iniciaron su emprendedurismo por ser sus propios jefes, el 17% indica para buscar su libertad económica y financiera y un 18% a un 20% indica que es para seguir su pasión, dato muy interesante, en el mismo estudio detalla que para el segundo año el 35% de esos negocios también fracasa, si hacemos los números aproximadamente un 25% de los negocios tienen éxito y continúan a lo largo del tiempo. Al revisar las entrevistas que he hecho, logro determinar un patrón que se repite una y otra vez. Todos los encuestados tienen más de un año de estar en el negocio, de hecho algunos hasta 10 años. ¿Y cómo es que lo han conseguido? Si vemos toditos ellos en algún momento de la entrevista, mencionaron una palabra clave, la cual es pasión. Ellos tienen pasión por lo que hacen y yo creo que esa es la clave de emprender. Ya que es la pasión la que les permite a ellos persistir, puedo decirles francamente que cuando yo arranqué mi pequeña aventura no era apasionado de las pinturas, de hecho identifiqué el negocio de las pinturas como una oportunidad de negocio. Quería ser un espejo o reflejo de un modelo que había visto que estaba funcionando, el de mi suegro. Sin embargo, yo no lo pude desarrollar porque no sentía ese interés o pasión. Sí traté de desarrollarlo y sí le puse ganas y empeño. Sin embargo, el tiempo determinó que no tenía lo requerido para poder seguir con ese negocio. De hecho, conozco una que otra persona que inició más o menos en la misma época que yo lo hice y aún continúan con sus negocios de ferretería. No es el grado de educación, no es el grado de capital, no es el grado de tiempo que le dedicas al negocio. Para mí la clave fundamental está en la pasión. Tanto las historias que hemos compartido, así como varios ejemplos en historia, una y otra vez puedo decirles que he visto el tema de la pasión aparecer constantemente. Creo que eso ayuda a contestar varias preguntas. ¿Cómo vemos a personas que que aparentemente no tienen las calificaciones o no tienen el capital ser exitosos en lo que hacen y ahí es donde quiero proponerles analizar un modelo que en Japón se conoce como Ikigai aunque parece ser una sola palabra realmente está compuesta por dos iki que significa vida y Kai que significa valor para los japoneses este modelo es encontrar el propósito de tu vida lo que te da tu razón de ser lo componen cuatro aspectos fundamentales, los cuales les voy a explicar cómo funcionan y lo más interesante de ellos es el orden en el cual tienes que seguirlo para poder desarrollar un modelo de negocio exitoso. Este el modelo es que este propone que iniciemos la exploración de adentro hacia afuera y es ahí donde está el primer paso, en encontrar aquello que nos gusta hacer, aquello que te haga sentir bien, que te interese, que te genere curiosidad, Puede ser un hobby o algo que te ocupes como pasatiempo. Ahí es donde comenzarás a encontrar aquellas cosas que te apasionan. Y aunque no lo crean, esta pasión puede ser hasta una serie de televisión. Existen casos como el de James Fraser y Eric Norforn que iniciaron un negocio de una serie de televisión que se llama The Walking Dead. Así que no te limites a creer qué es lo que te apasiona para iniciar esta travesía. El segundo paso del modelo es encontrar o determinar las habilidades que tienes. Aquí es donde tienes que enlistar todo aquello en lo que eres bueno. Aquello en lo que tienes un talento natural que puedes desarrollar. Solo para enumerar algunas, la capacidad de autoconocimiento, comunicación asertiva, relaciones interpersonales, toma de decisión, solución de problema, pensamiento críticos, entre otras estoy seguro que tienes más de alguna que probablemente la tienes escondida y no la has explotado. Te puedes auxiliar entrevistando a familiares y amigos que te digan o te mencionen ellos en qué creen ellos que tú eres bueno. Eso ayudará a identificar aquellas cosas que tal vez tú no las ves, pero que efectivamente las tienes. El tercer paso en el modelo es identificar algo que el mundo necesite y que tú puedas resolver. Y podemos ir viendo como aquellas cosas que nos interesan y en las cuales tenemos una habilidad nata de hacer, podemos contribuir en una solución. Pueden ser cosas que para ti no sean un problema, pero estoy seguro que para alguien allá afuera puede significar algo de gran valor. Ayuda mucho si tú has logrado sobrepasar alguna dificultad o alguna experiencia negativa en la cual hayas pasado por una transformación. Esto te ayudará a identificar a potencialmente a otras personas que están pasando por el mismo problema o situación en la cual le puedes ayudar a sobrepasarla. Desde cómo perder peso, cómo mejorar la relación con parejas, con los hijos o con cualquier otra persona resolver algún problema de mecánica, instruir a alguien cómo desarmar una computadora o hacer un programa, mejorar sus comunicaciones en redes sociales, en fin, la lista es infinita. Lo importante es que todo salga de tu pasión, aquello que a ti te guste hacer. Poco a poco puedes ir viendo cómo el modelo va saliendo de adentro hacia afuera y es ahí donde llegamos al último paso y es que recibas una compensación económica por el valor agregado que le aportas al mundo. Y creo que esto es sencillo de entender. Es cuando tú recibes algún beneficio económico por enseñar o hacer o resolver problemas que tienen otros. Lo más bonito del concepto es que te permite ser quien tú eres. No enfocarte en un producto, no enfocarte en un mercado específico, sino que ir co-creando todo el proceso que te permita poco a poco transformar tu pasión en un negocio. Para ayudar a entender este concepto, permítanme ilustrarlo a través de un ejemplo imaginario. Les presento a Eduardo, que se graduó de Administración de Empresa, que trabaja como ejecutivo de ventas. Se desplaza a distintos puntos del país, colocando productos, atendiendo a clientes que se han convertido en amigos. Eduardo ha recién descubierto su pasión por la cocina. Le gusta cocinar. Hace platillos diferentes los fines de semana para degustar con su familia. En su proceso de aprendizaje de cocina, descubrió un curso de alimentos saludables, el cual lo desarrolló y levantó aún más su inquietud por la cocina descubrió cómo balancear los elementos en un plato y convertirlo en algo saludable. De hecho, a través de sus experimentos ha logrado reducir peso, lo cual lo motiva a seguir experimentando. Sus logros los ha venido compartiendo con sus compañeros de trabajo, sus familias y algún grupo cercano. Más de uno le ha preguntado qué ha hecho para bajar de peso y él gratamente comparte sus recetas. En redes sociales ha descubierto un grupo fan de comida saludable en el cual él participa activamente dando su experiencia y testimonio de vida de cómo los platos que él desarrolla y qué resultados le han dado para bajar de peso. Poco a poco más gente le consulta sobre sus resultados y los platos que él implementa, al punto que ha decidido montar una pequeña conferencia, la cual ha logrado llenar con éxito. Estas primeras charlas son gratuitas al ver la demanda de personas interesadas en platos saludables ha decidido montar un pequeño taller al cual ya cobra para poder participar en él y así podemos ver cómo una pasión la cual se originó de una inquietud la cual posteriormente recibir algo de educación y entrenamiento en una habilidad que tenía escondida Eduardo ha logrado iniciar su negocio. Puede que no sustituya su salario, pero sin embargo la ayuda a complementar económicamente el sustento de la familia. A pesar que esto es un caso totalmente hipotético, les aseguro, no está muy distante a la realidad. De hecho, existen muchas personas que inician sus procesos de coaching, coaching de vida, coaching nutricionales, coaching de todo tipo, a través de esta ruta imaginaria que les he descrito. Realmente espero haber contribuido de manera positiva en tu vida. Y que logre incentivar algo en ti que despierte la pasión que tienes escondida. Espero que este modelo de negocio te deje algunas inquietudes, las cuales, si quieres explorar un poco más en él, te sugiero revisar en YouTube lo que es Ikigai y cómo puede ayudarte a encontrar la pasión y un estilo de vida distinto. También te pido seguirnos en redes sociales en Instagram, en El Dragón en ti, ya que continuamente publico. Algún material que puede ser de tu interés. Y ya sabes, si tú no controlas el dragón, él te controla a ti.